1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной Вера Грибанова. Вера, привет.
0: Всем привет. Андрей, привет. Добрый день, здравствуйте.
1: Да, ты мне опять, наверное, скажешь, что да. мы удаленно, неудаленно, да. Ну, просим нас простить. К сожалению, мы. Ну,
0: сегодня я и себе такое же скажу.
1: Да, мы еще не до конца выздоровели, к сожалению. Вот, а, так, Вертя пишут очень громко. Ну, а
0: Ясно. не знаю.
1: Это а мне наоборот хорошо. А, сегодняшняя тема у нас связана с заболеваниями органов зрения. И а, наши гости уже у нас второй раз, в гостях, отчего нам особенно приятно. Давайте же скорее представлять. У нас в гостях Татьяна Шилова, профессор, доктор медицинских наук, главный врач сети офтальмологических клиник, клиники доктора Шиловой. Татьяна Юрьевна, добрый день.
0: Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Слышно ли нас? Да, хорошо отлично, ли вам? Да,
0: и хорошо.
1: мы вас тоже да. слышим. Здорово. Слушайте, ну, хотели вот в студии с вами встретиться, но, видите, <clears throat> так что, и, если я буду кашлять, всех, всех прошу простить меня. Я
0: Пока постараюсь сидеть. тебя поддержать в нужный момент.
1: Не до конца мы здоровы, к сожалению. Но вот сегодня, кстати, поговорим о влиянии, в том числе коронавирусной инфекции, на глаза. А для наших слушателей, значит, напомню, что у нас есть смс номер 8 925 48 четыре восемь или телеграмм говорит о bot куда вы можете свои вопросы задавать Мы в прямом эфире, поэтому все, что вам интересно. А по поводу зрения, пользуйтесь возможностью, наш гостья, профессор, доктор медицинских наук, пожалуйста, welcome. Итак, но сегодня мы все-таки сконцентрируемся на заболеваниях сетчатки, по крайней мере, начнем с этого. И я хотел бы задать такой вот первый вопрос, а какие вообще заболевания, какие проблемы с сетчаткой могут вообще, в принципе, быть?
2: То есть мы сегодня мы говорим о сетчатке. Но сетчатка это у нас э, тот орган, который первично воспринимает э, световую энергию. Энергия у нас э, это электромагнитное излучение, и вот оно каким-то образом должно трансформироваться э, в фотохимические реакции. Это все происходит э, в толще сетчатки, и мы воспринимаем окружающий мир как раз э, благодаря вот этим так называемым палочкам-колбочкам, клеткам, первично воспринимающим свет, световые лучи и в дальнейшем трансформирующих в электрический импульс, который идет у нас в кору головного мозга. Поэтому все проблемы, которые случаются с сетчаткой, они очень опасные. И сама по себе сетчатка, она имеет как многослойный пирог, имеет 10 слоев. И вот каждый из этих слоев он определяет ну, функции, и э, может повреждаться, и поэтому мы сейчас, имея сложное диагностическое оборудование, можем находить проблемы как над сетчаткой, непосредственно, э, непосредственно прикосновение, непосредственном как под сетчаткой, так и в толще сетчатки, и вот эти проблемы, они, э, соответственно, э, ну, проявляют себя различными заболеваниями, но чаще всего мы говорим о том, что сетчатка может повреждаться дистрофическими процессами. Как правило, это проблемы возрастного характера, Это с, с этой проблемой чаще всего сталкиваются люди старше 70 лет. И проявляется, ну, я попутно скажу, что все проблемы с сетчаткой, они в целом выглядят э, очень похожи по симптоматике. То есть это снижение остроты зрения, снижение остроты зрения вдаль, остроты зрения вблизи, это изменение цветности, то есть человек может эм, у него могут сужаться э, границы поля зрения э, в, цветовой, э, в цветовой гамме. Это э, проблемы, которые э, возникают в поле зрения, то есть может появляться шторка, выпадение каких-то квадрантов э, в, обзор, э, в обзоре. Это все являются проблемами сетчатки. Плюс... Э, на первичном этапе даже маленькие плавающие мушки перед, нашими, э, ну, перед нашим взором тоже может оказаться грозным симптомом такая проблема, и это может быть предвестником отслоения сетчатки. В целом э, вот, эти, вот этот многослойный пирог, о котором я говорю, он довольно плотно анатомически прилегает к сосудистой оболочке. То есть как бы сетчатка это вот если глаз у нас это полость, да, шарик, имеющий три слоя. Вот внутренний слой в этом шарике – это сетчатка, следующий слой – это сосудистая оболочка, и наружная оболочка – это вот склера, плотное, такое, плотное образование, фактически которая определяет форму, там, тургор глаза, пругость его. Вот. Поэтому сетчатка, она крайне нежная. Э и если она меняет свое анатомическое положение, то возникает отслоение сетчатки. Это тоже грозная проблема, которая ведет к потере зрения в целом. Поэтому, в общем-то, э если мы говорим о проблемах с сетчаткой, то мы говорим о самых серьезных заболеваниях в остальмологии. Причем вот... Э повторюсь, проявлять они себя могут с вот точек, плавающих перед глазом, до серьезной вот потери половины поля зрения или более того. Кроме того, вот если в целом говорить об этих проблемах, то они могут прогрессировать очень быстро. Вот такая проблема, как отслоение сетчатки, может усугубиться ну, в течение буквально там нескольких суток или даже вот утром человек... Да, видел, к вечеру он не видит. Поэтому тут даже сроки, они очень вариабельны в зависимости от проблемы. Если, например, в сетчатке есть возрастная дистрофия такого влажного характера, то человек в течение нескольких часов может потерять центральное зрение. У него может появиться черное пятно перед глазом. Вот ну, буквально там пару часов назад он видел и сейчас перестал видеть. Поэтому в целом это всегда быстро, грозно, опасно и требует лечения специалистами очень высокого уровня. То есть это не уровень поликлиники, это всегда уровень э, главного стационара, ну, дневного стационара или э, там, госпитализации. Это уже определяется той проблемой, которая происходит. Ну, вот. Поэтому вот, э, проблемы сетчатки это первично это дистрофические проблемы. Но надо еще сказать, что поскольку мы говорим о сетчатке как о слое, который изнутри, высылает наш глаз, то у него, конечно, есть зоны. И вот повреждение центральной зоны, оно наиболее опасно, потому что как раз этим центром сетчатки мы видим. Поэтому если проблема дистрофии возникает в центральной зоне, то человек очень стойко эм, снижает, ну, имеет сниженное зрение. То есть он может э, перед взглядом, например, видеть черное пятно или серое пятно, или ну, контуры э, предметов начинают искажаться. И что еще важно, мы же видим двумя глазами. И поэтому uh -huh. для того, чтобы проверить функцию сетчатки, ну вот сейчас наши слушатели должны будут сделать и делают точно так же. Они проверяют остроту зрения каждым глазом в отдельности. И я уверена, что найдутся те, которые заметят разницу в остроте зрения или в качестве зрения, которую раньше не замечали. Потому что очень часто люди обращаются к нам, хирургам, офтальмологам, я оперирующий хирург, как раз оперирую отслойку сетчатки, все проблемы, которые связаны с появлением пленок на сетчатке, это мы называем фиброзами. То есть самая такая тяжелая патология, она как раз ну, мое профильное хирургическое направление. Поэтому вот, вот такие, да, так, такие пациенты, они э, очень часто вот, не замечают проблему на начальных стадиях только потому, что э, смотрят двумя глазами, и ну, как бы нет повода закрыть один глаз. И вот э, в целом мы, когда приходим к офтальмологу, то обязательно функция каждого глаза, она оценивается по э, дальнему зрению, по ближнему зрению, э, по обзорности по полям зрения, и вот в целом тогда мы имеем уже информацию о нашей сетчатке. Кроме того, для Ты... того, чтобы заглянуть в самые такие потаенные уголки, обязательно надо расширять зрачок.
1: Татьяна Юрьевна, а скажите, пожалуйста, вот пока я вас слушал, у меня возник вопрос, а насколько вот эти симптомы, которые вы перечислили, а именно появление, допустим, мелких мушек в поле зрения, а потом, может быть, более какие-то серьезные искажения. Например, вот вы упомянули синдром шторки, да, как будто шторка опускается да, да. и с краев по периферии... Поле зрения затемняется. Насколько эти симптомы специфичны, и они являются именно предвестниками проблем с сетчаткой? Или ну, какие-то другие могут быть диагнозы с этим тоже ну, сопряжены? в
2: целом, конечно, поскольку у нас внутри глаза находится такая структура, как стекловидное тело, это такое желе, имеющее определенную, ну, определенную направленность вот этих коллагеновых волокон, в целом, изменения в стекловидном теле, они могут вызывать изменения в сетчатке, потому что они очень интимно прилегают. То есть, по сути, вот это желе, оно полностью э, прикасается к э, сетчатке. И в некоторых местах оно физиологически прикрепляется, но бывают зоны, которые э, с патологическим прикреплением. Мы их обнаруживаем как раз при дистанционном наблюдении, при осмотре с расширенным зрачком. Так вот, если в этом стекловидном теле появляются зоны а, разжижения, изменения структуры этого стекловидного тела, и оно само по себе патологически не крепится к сетчатке, то в целом эти точки могут быть вариантом нормы вот проплывающие перед глазом, мошки mm -hmm. называют, битые пиксели, как угодно. Но в ряде случаев это довольно э, часто. Ну, можно сказать, что это в процентах 20-30. То есть это нередкие э, не не эпизоды, когда стекловидное тело, меняет свою структуру, попутно тянет еще какие-то кусочки сетчатки. И случается это как раз в периферических отделах, которыми этими отделами человек не видит. И поэтому пожаловаться в целом на такую проблему он не может. А вот как раз эта проблема и является причиной отслоения сетчатки. То есть вот это э, стекловидное тело, патологически прикрепляющееся к сетчатке. И вот предвестник отслоения – это вот появление мошек. Поэтому... Вот если человек просто по звонку задает вопрос, вот у меня что-то проплывает перед глазом, опасно ли это, то э, я не смогу сказать. И ни, никто из моих коллег не сможет без осмотра тщательного вот, со специальными линзами с осмотра периферии глазного дна сказать, насколько этот симптом э, опасен вот, у конкретного человека. Он может быть опасен, а может быть вариантом нормы. Но в любом случае, если человек видит что-то ну, перед своим взглядом, то, чего раньше не было, то, что появилось, это повод, конечно, обратиться к офтальмологу, безусловно. И, возможно, на начальном этапе, когда вот эти... Ну, разрывы появились, сетчатки, но они еще не вызвали отслоение, мы сможем профилактически лазером укрепить эту зону и не позволим развиться вот такому грозному осложнению. Поэтому вот мы всегда, любая дистанционная консультация, она без очного осмотра, особенно вот при заболеваниях сетчатки, она, конечно, ну, малоинформативна. У нас есть такой прибор на сегодняшний день, как оптический томограф сканирующий. Он, конечно, помогает нам в определенном смысле дистанционно поставить диагноз. Если есть какая-то проблема на сетчатке, то вот этот томограф, он, это оптический томограф, это не рентгеновские лучи, это лазерный сканирующий луч, который делает нам снимки послойные, похожие на томографию легких, например. То микро, Микросконы, да, с очень, маленькими, с очень маленьким разрешением, 3-5 микрон. То есть это крайне маленькое. Мы получаем красивую э, картинку вот, э, визуализации всех слоев сетчатки. И вот благодаря тому, что появился такой прибор, мы стали видеть проблему на более ранних стадиях. Мы умеем дифференцировать, э, в каких слоях, происходит эта проблема, бывает сочетание этих проблем. Поэтому вот томография сетчатки на сегодняшний день является ну, базовым э, по сути диагностическим э, исследованием при обращении к офтальмологу. Конечно, томографы есть не в каждой клинике, но в целом э, ну, как только появилась ну, эта технология, это более 10 лет, мы, вот, конечно, приобрели сразу же этот прибор и обновляем. То есть они, они усовершенствуются настолько, что мы можем локализовать ну, крошечные изменения вот в любой зоне сетчатки. По сути, расширяется обзорность этих приборов. Сейчас можно делать диагностику на этом приборе, э, не расширяя максимально зрачок. То есть, в общем, офтальмология, она космическая на сегодняшний день. И поэтому, если человек видит какие-то изменения у себя, э, качественно, количественно, на двух, на одном глазу. Обязательно должен прийти профессионалу для того, чтобы сделать диагностику. Возможно, это позволит предотвратить вот серьезные, грозные вот такие осложнения.
0: Да, Татьяна Андрей Юрьевна. Нас... Да. 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 Позволь мне, я хотела немножко продолжить. Татьяна Юрьевна, вот вы сказали, что можно предотвратить на ранних стадиях. А если уже к вам приходит пациент, он поступает с каким-то запущенным случаем, когда не успели отследить вот эти минимальные изменения зрения на первых этапах, и уже mm -hmm. произошло какое-то большое отслоение. Вот что тогда? Можно ли как-то помочь?
2: Ну, конечно, я из тех хирургов, которые берут самые сложные случаи. Я интервью ну, не только ну, поздней стадии заболевания, когда, в общем-то, сложно. Чем, чем проблема более в поздней стадии диагностирована, тем больше объем хирургии нужен, тем э, ювелирнее действия должны быть. Но в целом, э, если даже на поздних стадиях человек обращается, то, конечно, надо использовать малейший шанс для того, чтобы сохранить зрение. Возможно, не удается вернуть, но ну, полностью целиком в том виде, в котором оно было до повреждения. В большинстве случаев угу. все-таки эти изменения они э, ну, серьезные и отчасти ну, не имеют обратного развития. Но в целом, допустим, такое заболевание, как отслоение сетчатки, мы называем э, проблемой, ну, такой, как скоропортящаяся рыба свежезамороженная. То есть она, в принципе, живет э, условно несколько дней. Поэтому если поставлен диагноз отслояки сетчатки, то, допустим, ну, внутри нашей клиники такой стандарт, когда мы берем пациента на операцию э, в течение суток, полутора суток. То есть это, угу. это, это очень быстро. Такой возможности нет в целом, ну, практически, мне кажется, ни в одном лечебном учреждении, ну, Москвы, по крайней мере, точно. Потому что это прям очень короткие сроки. Этот стандарт э -э диктуется... Стандартами немецкого оснащения у нас клиника, ну, которая работает по стандартам российским, безусловно, но учитывает еще опыт наших немецких коллег, мы работаем в целом вот, с MyLife как, как одно из подразделений, это э, стандарты э, работы э, немецких коллег. И вот в Германии отслойка сетчатки требует лечения в течение 24 часов. В России, к сожалению, такого стандарта нет, поэтому сроки, они размыты, расплывчатые. Но для пациентов, у которых такая проблема случилась, ожидание, ну, допустим, вот квоты, ожидание вот этого бюджетного получения услуги, да. оно чревато потерей функции в целом. То есть, допустим, если поставлен диагноз, и человек только через месяц попал на операционный стол, то качество после послеоперационном периода зрения и в целом возможности даже у самого ювелирного хирурга будут ограничены, потому что когда случается проблема, скажем, если мы говорим об отсвоении сетчатки, то помимо механического как бы отхождения ее от подлежащего слоя возникают рубцы, рубцевание стекловидного тела, тяжи, появляются такие грубые пленки, которые хирург нередко ну, просто не в состоянии отклеить от поверхности сетчатки. Поэтому приходится какую-то часть обрезать. Ну, то есть, в целом, функционально глаз видит гораздо хуже. Поэтому вот э, у меня довольно большое количество пациентов, которые даже с таким осложнением, как э, отслойка сетчатки, вот при дистрофиях периферических, видят в последующем э, свою заветную единицу зрения потому что вовремя обратились, потому что прям очень-очень быстро выполнена эта процедура. И технологии по лечению отслойки сетчатки, они бывают разные. То есть можно говорить о хирургии, которая воздействует на, глазную, на поверхность глаза снаружи. Это так называемая операция по пломбированию, когда внутрь глаза хирург не заходит, а прижимает как бы, сетчатку путем наложения пломбы снаружи глазного яблока, как бы вдавливая э, снаружи с помощью пломбы. Это на более ранних этапах у молодых пациентов используется такая технология, но ну, либо приходится делать уже полноценную хирургию стекловидного тела, сетчатки, заходя внутрь глаза. Процедура это ну, довольно сложное, можно сказать, что ты работаешь, как, сложно. Как, как собрать вот бутылочки, полосной. кораблик, да, вот так же mm -hmm. само, мы смотрим через маленькое отверстие и тонкими инструментами мы работаем на сетчатке, вот удаляем эти мембраны, пленочки, раскладываем ее специальными тяжелыми жидкостями и нередко для того, чтобы прижать сетчатку на какое-то время, чтобы ее там зафиксировать, нам приходится вводить в полость кровидного тела даже такие растворы, как газ, например, или даже силиконовое масло, которое какое-то время находится внутри глаза. То есть в целом хирургия сетчатки это всегда очень творческий, очень ну, такой... Ювелирный. Да, ювелирный процесс, который требует от хирурга мастерства и, конечно, наличие всех возможных технологий внутри клиники. Потому что... Ну, скажем, удаление катаракты – это процедура, это, это в случае, если мутный кристаллик. Такую услугу человек может получить в большинстве бюджетных, частных клиник – в целом, эта процедура довольно популярна на сегодняшний день. И много хирургов, которые делают эту, эти операции виртуозно. А вот хирургов, которые виртуозно оперируют сетчатку, их не так много. И клиник намного меньше. А если говорить о частных клиниках с оснащенностью э, витриальной хирургии, их можно по пальцам пересчитать. Потому что это в целом ну, довольно ну, сложная, тяжелая хирургия. Поэтому, как, как ну, тяжелая атлетика, да, это не что-то легкое, воздушное. Поэтому, в общем-то, ну, да,
1: вот. даже то, что вы описали, как это делается с использованием там тяжелых жидкостей или газов, уже звучит немного как такая сложная манипуляция. Ну, по времени, вами. да,
2: это не такие быстрые операции. Это, если мы говорим, допустим, ну я делаю операции по лазерной коррекции зрения, они называются смайл и занимают всего 25 секунд это прямо вот человек лег встал и, и видит сразу и пошел уже с, и пошел да пользоваться глазами. этим глазом видящим глазом вот операции по катаракте они чуть-чуть дольше но в целом тоже пятиминутные ну там 25 угу. секунд здесь 5 минут а вот Вы операция сейчас...
1: замена, хрусталика? замена
2: хрусталика да ну это в целом пятиминутная процедура и, и человек тоже условно там на следующий день или через несколько дней живет своей привычной жизнью. А вот операция по сетчатке – это всегда длительный реабилитационный период. Нередко от человека требуется определенное даже положение головы. То есть мы его... Переворачиваем вниз головой, ему приходится спать вот, в определенном вынужденном положении. Поэтому и, и в операции при проблемах с сетчаткой, например, при таких заболеваниях, как диабет, диабет сильно повреждает сетчатку, тут все может быть. И отслойка, и кровоизлияние, и внутри, и под сетчаткой, и над сетчаткой. То есть хирургия диабетического глаза, она... Во всей этой нашей структуре хирургической она самая сложная. И операция может занимать и два часа, и более... То есть это прям всегда длительные, кропотливые вот такие вот э, манипуляции внутри глаза. Поэтому, конечно, мы всегда просим, э, если какая-то проблема возникла, то лучше заниматься превентивной медициной, лучше заниматься профилактикой. Если, э, допустим, при диабете э, врач рекомендует лазерное лечение, то оно намного безопаснее, чем последующая вот такая тяжелая витриоретинальная хирургия. Татьяна Юрьевна, э, ну, вы... Извините, да.
1: даже, что перебиваю, у нас просто минутка до перерыва, время быстро да. летит, вы очень интересно рассказываете, и вас так не хочется и... вообще перебивать. Да, но у нас есть, мы обещали вопросы от наших слушателей брать, и у нас их достаточно много. Я думаю, что правильнее будет, если мы на них сконцентрируемся во второй половине программы, потому что уже некоторую теоретическую базу вы нам дали. Вот. Напомню нашим слушателям, что сегодня мы говорим о заболеваниях органов зрения. Ну, как бы понятно, что если в гостях офтальмолог, да, то значит, офтальмохирург, то, конечно, это все будет касаться глаз. Вот. Но э, решили мы все таки сфокусироваться, сконцентрироваться на заболеваниях сетчатки. Ну и о других вопросах, я думаю, тоже поговорим немножко. Э, у нас в гостях Татьяна Шилова, профессор, доктор медицинских наук, главный врач сети офтальмологических клиник, клиники доктора Шиловой. И, э, значит, э, мы в прямом эфире, поэтому... Если у вас есть вопросы, смс номер 8 925 8, или Telegram говорит о маскабот, а ответим мы на них после перерыва на новости.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый свет свет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. А у нас, как обычно, сегодня дуэт с Верой Грибановой. Вера, Вера привет! Всем
0: привет! Андрей, привет!
1: А, да значит мы сегодня говорим о заболеваниях органов зрения но конкретно решили сконцентрироваться на проблемах с сетчаткой потому что мы об этом еще никогда не говорили а проблема серьезная надеюсь это стало понятно из первой части нашей программы у нас в гостях татьяна юрьевна шилова профессор доктор медицинских наук главный врач сети офтальмологических клиник клиники доктора шиловой татьяна юрьевна здравствуйте еще раз
2: здравствуйте
1: а... Мы обещали отвечать на вопросы. У нас много вопросов. Слушателей. Да, вопросов много. Я... Давай по очереди. Я вот Давай. сейчас предлагаю взять вопрос слушателю-наблюдателю, он несколько раз пишет. Единственное дисклеймер, предупреждение, которое я бы хотел сделать. У нас иногда бывают врачи, ученые врачи, а мы иногда говорим о каких-то заболеваниях. Вот. Но, к сожалению, как бы нам не хотелось, радио не заменяет... Консультацию с доктором, поэтому на всякий случай имейте в виду, что по любым вопросам, то есть мы можем попробовать о чем-то таком поговорить, но в любом случае обратитесь, пожалуйста, к лечащим врачу. Итак, значит, наблюдатель пишет: полежал на диване, встал, левый глаз видит, как через стекло заляпанное краской. Записался сразу и пошел проверять. Смотрели, светили, что-то мерили. Все вроде в норме. Ультразвук сказали отслоение стекловидного тела и никак не лечится. К концу второго дня а, вроде как шло, но пятно осталось, потом уходит. Кажется, в виде стал хуже. Что делать? Вот такой вопрос. Стал замечать, что в сумерках круги вижу как яйцо, одним глазом.
2: Да. Знаете, это самый, самый частый вопрос о вот таких артефактах, которые человек видит в поле зрения. Они появляются независимо от возраста. И, в принципе, и в молодом возрасте, особенно у близоруких людей такое бывает, с возрастом чаще. Но тем не менее. То есть это вот как раз ситуация, о которой мы говорили в первой части. То есть измененное стекловидное тело выглядит уже не оптически прозрачной структурой, а структурой, в которой есть какие-то ну, какие-то воросинки, волосинки, это может быть круг в виде, ну так мы называемого кольца-вейса, это медицинский термин. То есть в целом как бы оптически прозрачная вот, э, вот эта среда становится с какими-то вкраплениями. И вот эти э, вкрапления, они отбрасывают тени на сетчатку, и человек видит мушки, плавающие точки, может, как в виде желеобразного такого вот образования. Но на самом деле первично действительно правильно обратиться к офтальмологу для того, чтобы исключить какие-то разрывы на сетчатке. В целом, я бы посоветовала этому человеку все-таки показаться в... Ну, я уж не знаю, какой офтальмолог смотрел, но в целом это не, должна быть, не должен быть все-таки уровень поликлиники, потому что, как правило, отсмотры все-таки в... Но ну, такие диспансерные, они не предполагают э, осмотра в самых вот таких крайних точек периферии сетчатки, потому что для этого требуется специальное оснащение, специальные линзы и, кроме того, специальный навык осмотра. То есть, если один остальмолог ничего не нашел, это не значит, что там ничего нет. То есть, в целом, это должен быть специалист, который занимается лазерным лечением или специалист-ретинолог. Это первое. То есть, все-таки, наверное, второе мнение есть смысл получить. И есть такие технологии, которые на сегодняшний день позволяют все-таки изменить структуру стекловидного тела и выпарить вот эти плавающие мошки. Это называется витриолис. Витриолис, витриолизис. Терминологически речь идет о том, что вот эти помутнения в стекловидном теле, которые проплывают в поле зрения, вот вы движете глазом, и они наплывают, потом медленно уходят в сторону, то есть в целом это вот проблема деструкции стекловидного тела или... Эм... Мы можем называть это отслойка стекловидного тела, задняя отслойка стекловидного тела. Ну вот терминологически ДСТ чаще всего, деструкция стекловидного тела звучит. И вот можно воздействовать лазером при определенной локализации вот этих мошек. То есть если находятся разрывы на периферии сетчатки, они обязательно блокируются лазером. То есть в целом для того, чтобы достичь структур стекловидного тела, довольно часто нам может помочь лазер той или другой длиной войны, волны в зависимости от проблемы, которая, которая находится. Ну и, конечно, для тех, у кого... Ну, вот эти плавающие помутнения сильно мешают видеть. Есть и микрохирургическая процедура по удалению вот этого мутного, мешающего стекловидного тела. Хотя, конечно, ну, надо сказать, что к этой процедуре мы обращаемся, ну, не так часто и только в случае вот крайней необходимости, потому что все-таки речь идет о хирургическом лечении. Есть биологически активные добавки, которые позволяют... Ну, стабилизировать структуру стекловидного тела при приеме внутрь. Поэтому в целом есть смысл обратиться, ну, возможно, еще к одному специалисту, который найдет решение. Ну, или подумать о лазерном витриолизе как процедуре, которая но частично выпарит, видоизменит вот эти артефакты проплывающие, и вам станет гораздо комфортнее. Но если, вот повторюсь, если у вас офтальмолог опытный, грамотный посмотрел и не нашел каких-либо разрывов, и речь идет просто об изменении самой структуры стекловидного тела, дающие вот такие, ну, какие-то плавающие помутнения, но в целом это вас не мучает как бы это не является проблемой, вы практически их не замечаете, то с этим можно жить спокойно. Ничего Спасибо. Сделать. Да, у Хорошо. нас еще есть следующий вопрос
0: вот от Андрея. Я думаю, что как раз вопрос по адресу. Здравствуйте, расскажите о лазерной коррекции зрения. Насколько опасная или безопасна эта процедура?
1: Мне кажется, Ой, это вопрос, вопрос. Просто, вопрос да, <связь>
2: <связь> мой любимый. Но э, я скажу, что ну, вот я делаю там 2500 операций в год. Это очень большое количество. В день бывает э, 30, 40, иногда даже 50 операций. Ну, не только такого плана, но в целом, э, поскольку вот я говорю о таком большом количестве, это значит, что это безопасное хорошая и качественная процедура, на сегодняшний день у нас появились лазеры, которые позволяют сделать ее э, минимально инвазивно, через микровходы эндоскопически. То есть, если раньше лазерная коррекция предполагала вмешательство, которое все-таки э, было с резами, с формированием крышечек, с формированием там, э, выпариванием поверхности роговицы, то есть технология но ну, для безоруких людей, для людей со стигматизмом, она на сегодняшний день наиболее современно, популярно и прекрасно называется технология Relax Smile. Это как раз та технология, которая позволяет сделать коррекцию зрения за 25 секунд человеку, будь то... Там, минус один или минус десять, и одинаково быстро происходит, и на следующий день фактически человек возвращается к привычному образу жизни, то есть у него нет никаких ограничений в плане физической нагрузки, он может садиться за компьютер, он может даже идти на спорт, э, нырять, плавать, там, э, э, в общем-то, возвращение к привычному образу жизни, это тоже один из очень позитивных факторов. Но самое главное во всех этих технологиях, что они стали гораздо безопаснее для организма в целом. Фактически, ну, потерять зрение от этой процедуры невозможно. Можно только приобрести. и ну, Понятно, что мы говорим об современном оборудовании, о том, что врач умеет и с удовольствием изучает эту технологию, он постоянно усовершенствует свои навыки, потому что, конечно, в любом случае лазерная коррекция это комбинированная процедура. То есть здесь не сам лазер делает. При любой технологии э, участие хирурга, участие человека, оно, безусловно, очень важно. Но это очень хороший способ избавиться от очковых контактных линз, а если мы говорим о людях, их очень много пользователей контактных линз, то это, в общем-то, самый худший способ коррекции. Это тот, который э, контактная линза это инородное тело на поверхности роговицы, которое всегда условно инфицирована, потому что мы касаемся руками, ну, нет стерильности. А, при прикосновении uh -huh. к контактной линзии она длительно uh -huh. находится на поверхности глаза, поэтому несравним мы процент осложнений вообще потенциальных от ношения контактных линз и, ну, возможно, некоторых особенностей после выполнения лазерной коррекции ну, в виде, допустим, какой-нибудь аллергической реакции, которая, возможно, ну, купировать там, капельками. То есть, в целом, я вот при разговоре с пациентом всегда говорю, что лазерная коррекция – это, это способ, который ну, не таит в себе никаких рисков по... Потери зрения, допустим, о каких-то осложнения в целом даже не произношу, а говорю об неких особенностях, которые могут быть в послеоперационном периоде, которые мы можем исправить с помощью капель. То есть, в целом, конечно, если человек пользуется какими-то средствами коррекции, то, конечно, не нужно бояться и надо прийти... Ну, в серьезную клинику, где представлены все технологии. Это и технология СМАЙЛ прежде всего обязательно, потому что очень много на сегодняшний день клиник, которые занимаются коррекцией зрения, но эту технологию у них нет или нет врача опытного. То есть прибор может находиться в клинике, но врач ну, не занимается этой технологией, у него она не получается. И тогда вам просто ее не предложат. И вот э, правильный выбор – это тогда, когда специалист, который э, с вами беседует по выбору метода лазерной коррекции, он э, сам владеет всеми э, ну, возможными э, типами лазерной коррекции. И э, есть э, грамотное диагностическое оборудование, полная линейка, которая исключает… Э, ну, вот, Ту группу, которая является нехорошим кандидатом для лазерной коррекции, такие тоже люди есть, и, конечно, тот, который делает виртуозно, самостоятельно вот все типы методик лазерной коррекции, начиная от самых Татьяна простых, Юрина. это вот ФРК, да, и заканчивая с Майлом.
1: Как раз в продолжении да. темы в самом начале тоже пришел вопрос от слушателя Василия Игнатьева про лазерную коррекцию. Он спрашивает, а возможно ли операция по коррекции зрения по полюсу ОМС? То есть, насколько это доступно в рамках нашей, так сказать, страховой
0: медицины? Да,
2: нашей страховой медицины, но на самом деле операции по коррекции зрения, они в преимущественном большинстве стран мира являются коммерческими, то есть, за редким исключением в Скандинавии при определенном при определенной влечении минуса можно сделать по страховке. В целом в России это коммерческая это операция, которая оплачивается, потому что эм, воспринимается как косметологическая операция. То есть человек в целом может носить очки, и для того, чтобы не носить очки, вот он обращается с желанием ну, улучшить качество жизни. Вот. Хотя в некоторых случаях лазерная коррекция может считаться э, операцией по медицинским показаниям. Например, если у человека большая разница в оптике. ну, Например, один глаз минус один, второй минус девять. То есть подобрать очки в этом случае совершенно невозможно. Контактные линзы не все хорошо переносят. Это все-таки опасный способ коррекции. Есть пациенты, у которых в очках острота зрения недостаточная. А с максимальной коррекцией они не могут э, пользоваться этими очками. При высоких степенях астигматизма. Это не, ну, невозможно дать полную коррекцию, а с недокоррекции человек не довидит. Поэтому в, в, ну, на вопрос вот финансовый, все-таки в России это, ну, это операция, которую пациент оплачивает плат. самостоятельно, да, это процедура платная. Поэтому, но в целом я, я считаю, что это хорошая инвестиция в свое здоровье.
1: Вера, а может быть вот тогда вот вопрос, который второй раз человек спрашивает про световые вспышки, видишь?
0: Я не вижу этот вопрос, подскажи, пожалуйста. А вот сам,
1: самый последний, Трудневский. Труднев... Ну хочешь, я прочитаю? Да, нет, давай, да. Я, его, я
0: нашла. Давай. Так, вопрос. А вот он уже стал не последним. Здравствуйте. Иногда при засыпании, когда организм расслабляется, наблюдаются световые вспышки. Мозг даже может смоделировать слепящие источники света, автомобиль или фонарь. Но это ослепление не болезненное, как это было в реальности. Это какая-то проблема с глазами или же мозг стоит проверить? Вот такой вопрос интересный. Ну, э,
2: ну на самом деле, скорее всего, проблемы нет. Ну, по крайней мере, анатомической проблемы внутри глаза, потому что две вспышки, они могут возникать действительно и как сосудистые такие мерцательные скотомы. Мы в целом же видим не глазом. Когда мы говорим о сетчатке, мы, э, я вот в первой части я начала говорить, что э, фоторецепторы, они воспринимают зрительный импульс. Потом дальше по проводящим путям он идет в кору головного мозга, а видимо все-таки корой головного мозга. Поэтому если в коре э, возникают какие-то... Э, сосудистые нарушение, возможно, эм, на фоне эндокринных нарушений, то мы можем видеть, ну, вот человек, эм, если падает, у него искры из глаз, да, весь <социт> такой <социт> терминологический такой, да, там, эпитет, но тем не менее, и искры из глаз не сыпется, то есть это в коре головного мозга возникают вот такие, эм, ну, фотопсии мы называем, восприятие вот э, ярких источников света, и действительно, он, они могут э, как остаточное явление быть после если видение ярких светящихся объектов. В целом, это не опасно. Ну, если это доставляет вам какой-то дискомфорт, наверное, просто более плавный, ну, не резко переход из освещенности в темное, говорится, в темное помещение, да, вот в таком плане, но... Нет, это не опасно. Хотя, должна сказать, что вот такие вспышки не могут все-таки быть предвестником и отслойки сетчатки, вот искры на периферии, либо отслойки в центральной зоне, если возникает эм, ну, отеки в толще сетчатки, мы тоже можем воспринимать это как вот искры. Поэтому есть смысл обратиться к офтальмологу, исключить все возможные вариации и дальше жить спокойно, если... Но это сопровождает
1: угу. вас какое-то время. Хорошо, тогда следующий. Да, спасибо. Следующий вопрос такой забавный, я хочу ответить сам. Слушатель-мастер, но я в другом сообщении увидел, что слушатель-мастер, который нам периодически пишет... Говорит о себе в женском роде, поэтому, если что, простите нас, мастерица. может быть, это слушательница, да, мастерица пишет: Я думал, а я думал, нет, то есть, все-таки мужской рот, хорошо, я думал, речь пойдет о каких-нибудь сверхсовременных кибернетических протезах, дающих еще и к тому же рентгеновское зрение. Я понимаю, что это скорее шутливый вопрос, вот, но тем не менее, хочу сказать: ровно две программы назад у нас был. В гостях профессор Лебедев Михаил Альбертович из «Сколтеха», который много лет работал в Соединенных Штатах Америки. И в частности, в «Сколково» они занимаются установкой кахлеарных имплантов, которые улучшают слух. Это нейрокомпьютерный интерфейс. Это на острие сейчас науки. Вот. В мире такое делают. И я думаю, что когда-нибудь, и очень ну, недалеко до этого, недолго мы придем и к нейрон-компьютерным интерфейсам, которые помогают э -э зрению.
2: Да, давайте я продолжу, что они на сегодняшний день есть и давно известны, и большая вариативность так называемого бионического глаза. То есть, действительно, это некие, некие сенсорные э, микрочипы, которые вживляются на сетчатку, под сетчатку, и они, ну, первое время это были там проводная была система передачи информации. Сейчас это все по воздуху, по блутусу, э, то есть э, воспринимающий по, по воздуху передается в некий э, в некое устройство, которое дальше уже в коре головного мозга формирует зрительные образы. То есть и таким образом можно и апгрейдировать свой глаз. Действительно, можно дать возможность глазу видеть в инфракрасном, например, свете. Да, да, да там, на налево, и так далее. Налево. То есть это, это совсем не фантастика, это на сегодняшний день э, в общем-то реалии, э, Проблема в другом, что как, например, дать зрение людям, которые никогда не видели. Вот на сегодняшний день мы тем, кто не умеет видеть с детства невидящим людям, дать возможность видеть, к сожалению, не можем. А вот такие бионические глаза в различных модификациях с теми или ну, иными говорится, процентами успешности, они, в общем-то, существуют. Но надо говорить, что когда человек полностью утратил зрение и им имплантируется вот, такой, вот такое устройство, то все-таки мы не говорим о высоком зрении, мы говорим о том, чтобы дать возможность хотя бы ориентироваться в пространстве, и, допустим. Да, да, да. Ну, черно-белое, человек не видит тогда в цвете цветную, конечно, картинку, он видит черно-белую и буквально видит, ну, очертания предметов, и если он раньше видел, допустим, он видит предмет, похожий, ну, условно, там, на банан, вот он, он может тогда определить, но если он никогда этот предмет не видел, он не поймет, что это, то есть здесь должна сохранно быть еще и кора головного мозга, то есть тот анализатор, который позволяет нам формировать эти образы, поэтому э, в целом вот тоже таких людей очень, как говорится, подбирают тщательно для, для ну, в том числе в числе экспериментальных работ, хотя а, работы по имплантации вот этого бионического глаза, допустим, в Ахене в Германии, делаются довольно давно, и это, в общем, поставлено ну, на такой относительно, э, относительный поток, можно сказать так. Но это действительно большие серьезные операции, и они дорогостоящие. В России несколько лет назад тоже было выполнено имплантация а, вот этих чипов. Ну, к сожалению, это только два пациента. Вот, но, в общем-то, мы имеем такой опыт, и поэтому это вовсе не сказка. И я думаю совершенствоваться будет очень хорошо. Ну и, кроме того, для людей с э, плохим зрением есть такие ассистенты, которые помогают э, аудиально или э, дают возможность там, с помощью ультразвука ориентироваться в пространстве. Поэтому сейчас действительно технологии... Э, ну, Цифровые технологии искусственного интеллекта, они очень здорово помогают людям вот и, и улучшить те возможности, которые уже есть, и восстановить что-то, что было утрачено ранее.
1: Да, я тоже, кстати, честно говоря, оцениваю так, что ну, когда-то лазерная коррекция в нашей обозримой перспективе казалась достаточно сложной или какой-то космической, ну, как космической технологией, да, да, да. Это чем было то относительно недавно.
2: Да. Вот. Сейчас вот. она Вполне тоже возможно... космическая. Представляете, за 25 ну, секунд да. вот человек ложится, поднимается и все видит. И, и приятный, и лазер красивый, вот он, такой дизайнер Майбаха занимался внешним ага. видом этого лазера. Поэтому пациент, ну, испытывает испытывает такой как Говорят, как в космосе побывал. Там красивая голубая подсветка. И в целом очень приятно то, что, ну, прямо очень быстрое восстановление зрения. Ведь это тоже очень важно. У нас быстрый такой век, когда человек не может себе позволить иногда и нескольких дней отдыха. Но в целом, вот смайл позволяет получить прямо... Очень быстро то, что хочешь ну, и... Да, ну, я потом. просто имел в
1: виду, что Тем не менее, при, конечно Всей космичности Приборов, да, то что они Классные, и действительно 25 секунд просто поражает Воображение, насколько это быстро Но тем не менее, для большинства Я думаю, взрослых людей сейчас Это совершенно не является какой-то, ну, как сказать, технологии чудом, недоступной.
2: Чудом, да.
1: да. вот. Конечно. Хорошо, давайте еще ответим на несколько вопросов. Андрей, разреши мне увольны. прокомментировать.
0: Давай. Вот мастер еще одну смс написал, пишет, и это жуткая несправедливость. У меня плюс полтора, и чтобы за рулем писать смс я вынужден надевать очки, а это уже опасно для других участников движения.
2: А я хотел. Ну, можно сделать коррекцию зрения. Обращайте, Или не
0: пишите мы вам смазки, поможем. Да?
2: Плюс тоже Или очень даже хорошо корректируется. Ну, Плюс и Для каждой э, ну, аномалии оптической есть свои способы коррекции, и мы их находим, и люди счастливы. Так
1: что Слушатели шутят, спрашивают, оцены космичес... а космические, вопросительный знак. Хороший вопрос.
2: Ну, действительно, да, самые современные технологии, они действительно стоят гораздо дороже, чем предшествующие методы лазерной коррекции. И действительно, на рынке на сегодняшний день, ну, я имею в виду рынки медицинских услуг, вот можно так сказать, очень много предложений по коррекции зрения практически, ну, можно сказать, за бесценок. И тогда это, это точно будет очень старый лазер, который уже морально устарел. Ну, не знаю, как Мерседес там 80-го года. Это будет обязательно да. с ну, не соблюдением определенного алгоритма, там, одноразовость инструментов и так далее. То есть старые лазеры, они не были чипированы в целом, как бы лазерная коррекция зрения по современным технологиям это действительно не дешевая процедура и ну, укладывается порядка 100-100 тысяч рублей, действительно. Но э, были такие исследования, э, сколько человек тратит на лазерную коррекцию, но ну, на современные методы. И считается, что для качественной коррекции можно потратить столько, сколько ты тратишь на отпуск, вот ежегодный. Если человек не едет, допустим, в отпуск, экономит и вносит это в оплату для коррекции зрения, но это не только в России, эти исследования были у европейских наших коллег, в целом это инвестиция на всю жизнь.
1: Да, Татьяна Юрьевна, у нас почти не осталось времени, буквально 45 секунд. Я бы посоветовал, чтобы у наших слушателей была возможность и в отпуск съездить, и улучшить свое зрение. А вас хочу поблагодарить за сегодняшний разговор. Мне кажется, много было новой и интересной информации для нас в том числе. А у нас в гостях была Татьяна Шилова, профессор, доктор медицинских наук, главный врач сети офтальмологических клиник, клиники доктора Шиловой. Кстати, наши гости еще эксперт комитета Думая по охране здоровья. Татьяна Юрьевна, спасибо, спасибо большое за спасибо этот вам. разговор. Да, спасибо. мне кажется, Будь было здоровы, интересно.
2: Здорово, отличного зрения
1: всем. Да, спасибо, спасибо. большое. И услышимся спасибо. в следующую субботу. Всем пока!